0: Bienvenidos, feliz mañana de sábado. Esto es Caracol Sostenible en Caracol de Radio. Una alianza con la Universidad Externado de Colombia. El apoyo de Claro por Colombia. Juntos siempre lo repetimos por un país mejor. Hoy tenemos un buen programa para hablar de Navidad Sostenible. Para hablar de conceptos de sostenibilidad con un experto muy grande que viene desde Francia y va a compartir con nosotros sus conocimientos sobre este tema. A propósito, don Juan Manuel Durán, nuestro productor. Eh, hay un premio de Santillana muy importante que se entregó.
1: Sí. Sí, Gabriel, recuerda usted que hace aproximadamente 15 días hablamos acerca de todos estos proyectos que estaban siendo premiados por Santillana aquí en Colombia sí. y que iban a competir eh, pues con otros países en este caso con México y Brasil Pues uno de esos proyectos fue el ganador a nivel mundial se trata del Centro Educativo Amalaca de Colombia tuvimos aquí a su fundadora, una suiza este proyecto llamado Conservar para Transformar es el vencedor internacional de la primera edición de este certificado de Santillana, de la Organización de Estados Iberoamericanos y la Fundación Santillana. Recordemos que participaron más de 1.300 colegios de Colombia, México y Brasil. La institución educativa técnica agroambiental Granja Escuela Amalaca ha sido eh, la vencedora de este premio de escuelas sostenibles. El proyecto Conservar para Transformar, finalista en la categoría de preescolar primaria, ha sido el más valorado en esta primera edición, en la que participaron, como le decía, más de 1.300 escuelas, entre ellas, eh, por supuesto, de Colombia, México y Brasil.
0: Pues lo que viene ahora es dar visibilidad a esos proyectos y también lo hacemos aquí en Caracol Sostenible. Bienvenidos. Caracol
2: Sostenible. En Caracol Radio
0: Bien, seguimos en Caracol Sostenible en esta alianza con la Universidad Externado de Colombia Profesor Gustavo Yepes que es un eh, consultor eh, experto en eh, eh, cambio de sistemas? Eh, ¿Cómo podríamos eh, denominar eh, qué es nuestro invitado de hoy en Caracol Sostenible?
3: Gabriel, tenemos... Eh... Un mundo que está estructurado de una manera que ha generado ciertos problemas tanto ambientales como sociales. Tenemos una contaminación, un cambio climático y un problema de desigualdad muy serio y que de alguna manera requiere ciertas transformaciones. Las transformaciones, en palabras de, de uno, uno de nuestros invitados del día de hoy, tiene que ver con el cambio de sistemas más que complicados, como puede ser un motor de un vehículo, a cambios complejos como podría ser un plato de, de, de pasta. No es fácil volver a armar ese plato de ese, ese plato de pasta si le falta, si le hacemos un pequeño cambio. Y eso es lo que necesitamos comenzar a construir. Cómo volver un sistema que es totalmente eh, cerrado. Eh, y que tenga una manera de que los recursos con los que contamos se puedan mantener durante muchísimos años.
0: Pues nos la tomamos en serio aquí en Caracol Sostenible y en las verticales de sostenibilidad del Grupo Prisa. Nuestro consultor viene desde Francia, Reno Richard Renault. Bienvenido a Caracol Sostenible, ¿cómo estás? Muchas gracias, estoy súper bien. Bueno, eh, vamos a partir casi que si este fuera nuestro programa número uno. ¿Cómo entendemos desde su óptica la sostenibilidad?
4: Creo que la sostenibilidad es cambiar los, los sistemas socioeconómicos que los seres humanos hemos hecho adentro de la biodiversidad, adentro de la comunidad de la vida y nosotros como seres humanos nos como separamos de la naturaleza, hablamos de naturaleza como si no estamos nosotros también naturaleza, pero estamos parte de este y e hicimos sistemas socioeconómicos para con producir, consumir, elegir cómo funcionamos como sociedad Hicimos so um, sistemas que ya no pueden continuar así. Ya tenemos que cambiar esos sistemas socioeconómicos. La sostenibilidad es poder vivir bien hoy en toda parte del mundo, todos, y poder vivir
3: bien mañana en toda parte del mundo, todos. Eh, Renaud, eh, he oído mucho la historia que tienes acerca del de planeta Tierra uh -huh. como una nave espacial. ¿Sí? Cuéntanos qué para nuestros oyentes... ¿Qué sería necesario para que nuestra vida en la Tierra pueda funcionar durante muchos años como ese, esa nave espacial que va durante por todo el universo durante muchos siglos?
4: Bueno, imagínense, si tienen que poner
3: 500 personas en
4: una nave espacial por un mes, vas a, vas a llevar comida por un mes, vas a llevar películas o no sé qué hacer, pero si quieres ir 200 años, tienes que cambiar de manera de pensar. Tienes que pensar a, ok, la comida no es solamente que voy a hacer un stock que voy a comprar al supermercado y que después cuando hay basura le voto. Es que tienes que crecer tu comida y también hay que pensar a la educación de la gente, a cómo la sociedad va a vivir tantos años juntos. Bueno, desde creo que es, es en 78 que hicieron esta foto de la luna cuando ves la tierra aquí lejos como una pequeña bola azul, y eso es nuestra nave espacial. Y estamos ahora unos 8 mil millones de personas, y tan importante para mí que los mil millones de personas, toda la comunidad de la vida, todo lo que vive en esta biosfera, en esta pequeña parte de la Tierra donde hay vida. Y nosotros, seres humanos, ahora tenemos un impacto muy grande, muy fuerte sobre la manera de vivir y tenemos que cambiar para tener un impacto aún positivo eh,
0: Frente a esas respuestas a veces nos quedamos en un concepto muy básico de lo que puede ser la sostenibilidad y la asociamos con el tema ambiental solamente eh, um, ¿Qué otras esferas que las venimos tocando aquí en nuestro programa y que le hemos contado a nuestros oyentes pero queremos oírlos de, de, de tu parte ¿Qué incluye la sostenibilidad en el mundo? Hay, hay
4: gente que van a decir que es el ambiente y el social y el, y el económico y que hay que equilibrarlos. Para mí, la sostenibilidad incluye poder vivir aquí, en este planeta, en este, um, en este medio ambiental, en, este, en esta biosfera. La biosfera significa la parte donde hay vida y puede, puede vivir aquí para... Un gran tiempo así que hay como límites ecológicas que no podemos ir más allá porque si no destruimos como es es como ¿cómo se dice en español cuando eres uh, sentado en una brancha y, lo, y vas a cortar la brancha y te caes okay. sí. y este este techo ecológico hay que respetarle y también porque aquí estamos un poquito egoístos queremos que los seres humanos pueden vivir un poquito más que los bueno, cien mil años que ya hemos tenido alguien que algo que parece a los seres humanos queremos vivir más, más allá, más. Pero por eso tenemos, y por eso tenemos que la sociedad funciona bien. Si la sociedad no funciona bien, también eso va a romper este sostenibilidad, este capacidad de vivir en el futuro. Y la economía es importante también, pero no es objetivo. La economía es la manera de vivir en sociedad y, y aquí no estoy diciendo que no es importante estoy diciendo que eso es la manera y cuando mezclas maneras y objetivos ya tu estrategia está muerta así que hay objetivos social, ambientales y hay una manera de cambiar nuestros um, nuestros sistemas socioeconómicos y eso es la economía que hay que transformar respetar, transformar
3: ayudar la economía a transformarse y todos somos parte de esto Renaud, entonces lo que entiendo es para que exista la vida necesitamos esa biosfera uh -huh. y entonces la biosfera se requiere para que exista la sociedad sí. y la economía sería entonces la manera de cómo esa sociedad vive de una manera mejor o sea que es solamente digamos un medio para poder lograr la vida dentro de ese planeta Tierra.
4: Claro, la economía está dentro de la sociedad, sin sociedad no hay economía, sin biosfera no hay economía.
0: Quizás lo primero que hay que transformar es la manera de pensar, Quizás y estamos hablando eh, quizás en este momento desde las personas. Volvamos a las empresas y eh, lo primero que dice uno, para ser sostenible, para la transformación eh, energética, eso me cuesta mucho dinero, no me va a ser viable el negocio. ¿Cuál es ese primer acercamiento frente a los que piensan así y, y, y necesitamos que, que, que se transformen? Pero dice, ¿puedo irme del objetivo de negocio y puedo estar eh, por fuera del mercado en este momento si lo hago? Y curiosamente va a estar por fuera del mercado si no lo hace más adelante. Claro, exactamente. Hay que, es la
4: dificultad, hay que, hay que jugar con este, este, estas necesidades a largo tiempo y también lo de, de corto tiempo. Uh, primero, no hace nada que te pone afuera del mercado bueno, si haces cosas muy feas para mí, como vender armas o no sé qué, tal vez sí, por favor, haz eso y bate <risa> fuera del mercado, me ayudaría pero si haces cualquier otra cosa es, um, es inversión, así que tienes que decidir no haces una acción si no es buen negocio para ti, pero también tienes que saber que tienes que llegar a esta visión de 100% sostenible, y si no lo haces tú, tu competidor va a hacerlo, la idea de, un, de una empresa es de responder a un, una necesidad de alguien. Y para responder a esta necesidad de alguien hay una cadena de valor. Hay, hay la empresa, hay los proveedores, hay los clientes y los clientes de los clientes hasta el cliente final. Esta cadena de valor para responder a, un, a una necesidad de alguien... Uh, si no, se, si no se pone sostenible el más rápidamente que puedo hay una otra cadena de valor que va a ir más rápido que ti para responder a esta necesidad y vas a estar afuera de, de negocio así que no hay no hay manera de hacer tenemos que estar sostenible
0: los caminos para llegar aquí son todos son muy diferentes Gustavo hemos hablado eh, varias veces aquí de que eh, en un mundo con hambre producimos más comida de la que consumimos y se desperdicia esto. ¿Cómo ve, por ejemplo, esta, esta dualidad de lo que es sostenible frente a esa cadena de valor que es la alimentación? Sí, uh, alguien con quien he
4: trabajado ha, ha dicho que uh, los seres humanos ganan valor cuando viajan, porque encuentran nuevas culturas, encuentran nuevas cosas, pero tomates no. Producir tomates en España, venderles en Francia, producir tomates en Francia, venderles en España ya eso debería ser ir a cárcel ya, ya, ya nos debería permitirse hay que producir el más que podemos de manera local hay que también um, aceptar que a veces una tomate no es ronda y hoja de, de manera perfecta a veces la tomate es un poquito diferente es buena también hay que, hay que hacer mucho cuidado los restaurantes o las personas que, 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 que tienen, en francés, decimos, los ojos más grandes que la barriga y sí. que ordenen algo, cosas muy grandes sí, y que pasar. después se quedan en, la, en, en el plato. Sí, 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 pero sí, a veces es, es el restaurante que te llega un plato gigantesco así, pero no puedo comer todo eso. Así que cada uno, a cada nivel de la, de la cadena, hay que pensar
0: cómo podemos consumir menos. Estuvimos trabajando con el, los, el equipo de Caracol Sostenible que va mucho más allá de quienes estamos a, a, al aire en esta mesa. Eh, uh, ¿Qué te has llevado del, del movimiento que tenemos de Caracol Sostenible en Prisa Media, de, de hacia dónde vamos? Eh, por supuesto, el tener... Eh, un, um, un gran megáfono como Caracol Radio para llevarles los mensajes a, a todos los colombianos, bueno, en general, a toda la gente del mundo a través de, de nuestras emisoras en todo el mundo y, y, y de las redes. Eh, ¿Qué encuentras en estos días y en, y en esta visita a Colombia? Bueno, primero um, los medios de comunicación
4: uh, clásicos como, como radios o TV o no sé qué y también las redes sociales sociales tienen un impacto muy grande sobre el narrativo. El narrativo ¿La narrativa? ¿so sí. la, la narrativa, disculpe, um, que escuchamos. Si todos pensamos que, 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 que lograr su vida con, con éxito es de tener más cosas, de tener un una auto más grande, una casa más grande, con 8 billones eso no se puede. Y... Parece que después de, de un nivel, claro que necesitamos cosas, claro que necesitamos una casa con, con, con seguridad, claro que necesitamos suficiente para comer, claro que
0: necesitamos um, recursos para, para disfrutar. O sea, el, el, el bienestar no va en contra de la sostenibilidad. Exacto. El, el exceso es lo que nos está matando.
2: Sí, sí,
4: sí. <risa> es, es lo que nos estás matando es creer que el bienestar es consumir. Consumir. Es una, es, es una manera hasta, ser, hasta un punto pero después no, no da más bienestar así que el, el, la, los medios de comunicación tienen un rol muy grande para, para cambiar esta narrativa que hay de verdad y, y eso es una cosa, la otra cosa en tu pregunta fue Radio Caracol fue genial trabajar con ustedes tres mañanas uh, creo que he visto la motivación que, que, que es el más importante y que si todas las empresas del mundo tienen esta motivación, ser, sería bien. Y creo que hay más y más empresas y organizaciones en el mundo que quieren cambiar y eso es, es tan buena noticia.
0: No puede ser sostenible solo sin un mundo sostenible alrededor de ti. Pues eh, nosotros nos preparamos para llevar un buen mensaje de sostenibilidad, pero el poder de la sostenibilidad está en ustedes, en nuestros oyentes, en la gente del común y corriente, que son las grandes gotas que tienen que hacer este movimiento de sostenibilidad. Pues eh, René Richard, eh, finalmente
3: alguna palabra. Por nos así? queda claro es que estamos comenzando a trabajar como organizaciones, pero cada uno de nosotros va a tener que hacer cambios, como reducir ese consumo, por ejemplo, en el caso de cada uno de nosotros, pero también motivar para que las organizaciones y ayudarlas y apoyarlas para que hagan ese tipo de transformaciones, podemos cumplir ese doble rol. René
0: Richard, bienvenido siempre a Caracol Radio, bienvenido a Caracol Sostenible. Muchas gracias, fue un placer.
1: Entretenimiento Sostenible
0: Bien, seguimos en Caracol Sostenible, la alianza con la Universidad de Externado de Colombia, el apoyo de Claro por Colombia. Siempre lo decimos, estamos juntos por un país mejor. Marta Carreño es gerente de Centro Chía, un centro comercial. ¿Cómo mira la sostenibilidad? ¿Qué están haciendo para esta época navideña? Pues hay un récord mundial en la sabana y que sea ella misma la que nos cuenta de este récord. Marta, bienvenida a Caracol Sostenible. Muy buenos días.
2: Hola Gabriel, muchas gracias por el espacio y no, así es, estamos eh, aquí desde Centro Chía, Naturalmente Único, eh, este centro comercial, como tú lo dices, está ubicado en la sabana de Cundinamarca y tiene algo característico y es todas las especies vegetales y animales eh, que lo rodean, entonces son 25.000 metros cuadrados de zonas verdes, con lagos y demás y eso nos ha hecho en el tema de sostenibilidad y medio ambiente, entonces le trabajamos mucho al cuidado del planeta y, y nos hicimos un proyecto divino, este proyecto lleva más de un año y medio estructurándose y es con todas, hicimos puntos ecológicos en todo el centro comercial para que la gente depositara sus botellas, sus botellas plásticas. Y con estas botellas, pues obviamente con, con alianza con agua cristal y demás, que son los que conocen muy bien el, el proceso de esta materia prima y demás, eh, se, se recuperaron, entre comillas, digamos, estas botellas, se lavaron, se les pusieron las tapitas eh, y se construyó un árbol, un árbol ecológico. El árbol es 100% reciclado. Eh, toda la estructura metálica, la iluminación, es tipo LED, <ríe> amigable con el medio ambiente, y, y utilizamos cerca de 100.000 botellas. Eh, el récord Guinness estaba en 19.000 botellas eh, en el Líbano, en el Medio Oriente, y también la altura. La altura de nuestro árbol es de, en realidad son 34 metros con la estrella, pero son 30 metros. Eh, lo que compone la base hasta el, hasta antes de la estrella con todo el material reciclado.
3: ¿Pero por qué decidieron hacer eso? ¿Por qué el Centro Comercial decide hacer ese tipo de esfuerzo
2: y con qué ánimo? Sí, claro, nosotros lo que queremos enviar eh, es un mensaje, digamos, de cuidado del medio ambiente. Le estamos apostando muchísimo a la sostenibilidad, entonces <ríe> cuando tú vas y visitas eh, toda la decoración se llama Bosque de Fantasía, que está ubicada en el parque el atractivo principal es el árbol sobresale bastante y, y quedó muy, muy lindo, pero además de eso eh, el mensaje es, es un mensaje internacional, porque ya estamos, con un, ya estamos certificados por la organización del Guinness World Record y esto es lo que le dice a la comunidad es venga, hay que reciclar hay que aprovechar todo el ciclo de la economía circular, entonces es Tú te tomas una botella de agua o te tomas una gaseosa, haces el alistado, le pones la tapita y ese material nuevamente puede entrar en un ciclo dentro de la cadena productiva porque nosotros con este árbol, que es como te digo 100% con, con botellas que nuestros clientes han dejado en el centro comercial y que las, las organizamos, eh, al final cuando desmontemos el árbol se lo vamos a entregar Eso. a un grupo de recicladores y estos recicladores van a construir, van a hacer eh, ladrillos ecológicos para construcción de viviendas para personas en situación de vulnerabilidad. Entonces, fíjate cómo, cómo se aprovecha todo este circuito de la economía circular.
0: Sí, a, a mí me respondió la pregunta porque estaba preocupado. Yo, era que,
3: yo a preguntar ¿Qué iba lo mismo? a pasar
0: con el árbol porque no hubiéramos hecho nada si después lo echamos a la basura? Yo iba a preguntar
3: no, no,
1: lo no. mismo.
3: Pero, pero tengo una pregunta difícil, Marta. A ver. Eh, el, el asunto es que me parece muy interesante el, el mensaje que quieren dar a la gente y demás. Sí. Y creo que con el Guinness y demás, pues le llega a cada vez más personas, incluso internacionalmente, como tú le decías. Pero un centro comercial no puede ser algo más. ¿Qué pasa con el tema del consumo que se realiza en diciembre y ese tipo de cosas? Yo sé que ustedes sí, son sí, un centro sí, comercial y un poco ese es el, ese es el fondo, pero ¿no podíamos buscar acuerdo. algo un poco más de fondo?
2: De acuerdo. Mira, nosotros eh, estamos fortalecidos en todo el tema de reciclaje. Y, y en toda la cadena productiva, digamos que tenemos programas de sostenibilidad. Entonces, por ejemplo, porque tú sabes que nosotros al ser centro comercial, pues producimos eh, muchos residuos, muchos residuos orgánicos, eh, bueno, plástico, lo que las personas están consumiendo en el, en el centro comercial. Entonces tenemos varios puntos donde trabajamos con los recicladores eh, entregándoles otro tipo de material, por ejemplo el cartón, el plástico y demás eh, para que ellos lo incorporen dentro de toda su estructura y en la sabana en general hay unos programas de responsabilidad ambiental muy muy lindos eh, y además tenemos dentro del centro comercial, digamos ahorita en la iluminación navideña y en el consumo, nuestra iluminación es toda tipo LED eh, ecológica, o sea, lo, el consumo es, eh, es reducido. Y dentro del programa de sostenibilidad tenemos nuestra propia eh, estructura de compostaje. Entonces, tomamos parte de ese residuo, lo, lo compostamos, hacemos todo un proceso al interior del centro comercial y ese compostaje, ese residuo, nos sirve como abono. ...para nuestro parque, entonces es todo un ciclo productivo y por eso somos Centro Chía Naturalmente Único, ¿no? tenemos avistamiento de aves, hay especies, hicimos una siembra de, de muchas especies, estamos trabajando fuertemente en eso y varias especies somos eh, llegan a vivir allí, especies nativas de la zona hacen su casita, su nido temporalmente vuelven y se van, tenemos patos, tortugas, peces, bueno, tienen que ir a visitarnos.
0: Allá pasaremos, pues eh, Marta Carreño, gerente de Centro Chía, pues eh, mil gracias por acompañarnos, felicitaciones por este récord mundial, felicitaciones por esa economía circular, por ese reciclaje, por pensar en el 360 de todo lo que pasa allí, y nada, desde Caracol Sostenible, pues eh, siempre listos para contar estas buenas historias.
2: No, buenísimos, invitadísimos a que nos conozcan aquí en Centro Chía. Un abrazo, Gabriel y Gustavo.
0: Claro por Colombia, tecnología que transforma vidas. Presenta en Caracol Sostenible, tecnología sostenible. Claro por Colombia, por un país mejor, apoya Caracol Sostenible. Hablemos de cambio climático.
1: Sí, señor. Pues claro, también tiene su estrategia. Para ayudar a disminuir todo lo que tiene que ver con el cambio climático y en el camino a ser una empresa más sostenible, Claro por Colombia viene realizando acciones para minimizar este impacto de acciones contra el medio ambiente y lograr ser una empresa carbono neutral para el año 2050.
0: Hombre, por supuesto, las empresas de telecomunicaciones tienen un gran consumo de energía, pero este año, claro, logró transformar 53 estaciones base que ahora cuentan con paneles solares, soluciones fotovoltaicas para su funcionamiento, lo que suma para que hoy el 47% de la energía comercial de la compañía sea carbono cero, importantísimo, una cifra que no es menor.
1: Además, lograron reutilizar 546 toneladas de plástico y más de 500 kilogramos de tapas plásticas recolectadas en la campaña tapitas por patitas.
0: Por eso es que estamos, somos felices de que nos apoye una empresa como Claro y Claro por Colombia. Ya regresamos con Caracol Sostenible, claro, por un país mejor. Continuamos con Caracol Sostenible, claro, por un país mejor. <música> Bien, seguimos en Caracol Sostenible en Caracol Radio. La preocupación por la salud y el ambiente está cada vez más posicionado en la mente del consumidor. Cuando hablamos de alimentación, pues tenemos que hablar también siempre de los empaques en donde vienen nuestros alimentos. Mónica Montes es gerente de sostenibilidad de Tetra Pak para Colombia y Perú. Mónica, bienvenida a Caracol Sostenible. ¿Cómo estás? Bienvenida.
5: Hola, muy, muy buenas tardes, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, cuando pertenecemos a un sector que tiene que ver con el empaque de bebidas, de alimentos y tenemos que hablar de sostenibilidad, ¿cómo es esa relación? ¿Cómo lo plantean ustedes? ¿Qué es lo que vienen haciendo?
5: Bueno, primero, primero es entender muy bien cuáles son esas nuevas tendencias de los consumidores, qué es lo que el consumidor está, está demandando y cada vez para el consumidor es más más relevante la sostenibilidad, porque la vive, porque vive los efectos del cambio climático porque vive la escasez de alimentos, entonces nosotros como Tetrapaque, como un aliado para la industria de alimentos y bebidas, lo que se tiene que venir es que sigamos liderando esa transformación hacia la sostenibilidad para hacer la industria de alimentos y bebidas a través de las soluciones de envasado, pues una industria mucho más resiliente, una industria que disminuya su impacto en el medio ambiente, pues también para de esta manera de mitigar el, el, los efectos del cambio climático. ¿Ahí que estamos trabajando? Estamos trabajando un envase que incorpore en su mayor contenido renovabilidad, es decir, materias primas que vienen de origen vegetal, un envase que tenga contenido reciclado, un envase que sea reciclable por diseño y, por supuesto, un envase que proteja el alimento, que, que, que garantice que llegue seguro hasta las manos del consumidor, pero también pues que generen menor impacto para no seguir contribuyendo al cambio climático. Eso es lo que se viene. Y por supuesto, pues seguir entendiendo al consumidor en sus necesidades, porque en realidad cuando hacemos estos análisis de los consumidores vemos que están cambiando completamente sus formas de consumo.
3: Eh, Mónica, eh, ¿por qué no nos cuentas un poquitín acerca de cómo está Tetra Pak reduciendo ese impacto? Porque si bien es un empaque eh, muy útil, para mantener los alimentos, para llevar los sitios alejados, eh, también tiene un impacto importante. Eh, ¿Han hecho, eh, digamos, o tienen resultados que se puedan medir acerca de cómo han reducido ese impacto del Tetra Pak en el medio ambiente?
5: Por supuesto, mira, nosotros trabajamos para mitigar nuestro impacto en toda la cadena de valor. Esto quiere decir, desde que tomamos las materias primas para hacer el material de envase que llega hasta sus manos, a las manos de los consumidores luego nuestras operaciones propias, las operaciones de nuestros clientes y finalmente cómo cerramos el ciclo. Entonces, para contarte un poco, la materia prima que utilizamos es una materia prima que es 100% certificada de un origen responsable y sostenible. Esto que significa que no estamos generando un impacto negativo una vez extraemos estas materias primas. Después, en nuestras operaciones, hemos hecho toda una renovación de nuestra matriz energética de consumo para garantizar que la, en su mayoría la energía sea renovable. energía eh, Y ahí hemos logrado hasta un 84% de ocupación de energía renovable en todas nuestras fábricas de material de envase del mundo. Esto se tradujo en una disminución de 39% el año pasado, de los gases de efecto invernadero que generamos en nuestra cadena de valor versus el año 2019, versus nuestra base del 2019, un hito muy muy importante. Y a nivel de cierre de ciclo, pues hemos desarrollado toda una economía del reciclaje en torno al envase post-consumo de Tetra Pak, que ya se puede reciclar y termina en la industria del reciclaje convirtiéndose en un nuevo producto. El año pasado reciclamos 4.200 toneladas, esto es más o menos para ponerlo eh, en contexto a los consumidores, 900.000 envases, 900.000 momentos de consumo al día que eran debidamente reciclados.
0: Eh, Mónica, arrancamos hablando de que de la mente del consumidor, de la preocupación por la salud, de ese Tetra Pak Index, de ese estudio que hace la firma Ipsos en 10 países. ¿Qué más podríamos destacar? Eh, ¿Qué otros resultados se entregan ahí por encima que nos puedas contar?
5: Mira, primero es que el consumidor ahorita está muy, muy enfocado en su salud y en la nutrición eh, y también están muy conscientes del cambio. Creen que, el, que la tecnología los apalanca muchísimo para precisamente hacer frente a todos estos cambios que están trayendo, incluso al mismo cambio climático, la tecnología es un aliado pero siguen desconfiando un poco en la innovación así que eso es una gran oportunidad para la industria de alimentos y bebidas para poder acercar esa innovación a los consumidores para que sea más familiar para ellos y confíen en ello también los consumidores están muy muy enfocados en su salud mental más del 70% de los consumidores ahorita están pensando en qué me puede ayudar a generarme bienestar qué me hace sentir tranquilo con mi momento de consumo eh, y sobre todo también muy interesados en aquellos alimentos que refuerzan su inmunidad muy en línea con esa, con esa tendencia de que están tan, 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 es tan importante para ellos la, la salud y la nutrición. También de, los, de, de estos consumidores que, que, eh, que entrevistamos en este estudio en 10 países, eh, el dos, dos terceras partes de ellos dicen que el cambio climático les está afectando la salud y que no están dispuestos a consumir un producto si, si ellos sienten que ese producto atenta contra el planeta. Entonces ya están a tomando acción, no es un consumidor que simplemente dice me preocupa el cambio climático, sino es un consumidor que está diciendo yo creo que si yo hago mis acciones de consumo, yo puedo mitigar el cambio climático. De ahí lo importante de que nosotros como industria de alimentos y bebidas linquiemos nuestros productos y tengamos una clara estrategia de sostenibilidad para llegar con nuestra oferta de valor a los consumidores. Eh, otro, otro factor muy muy importante es que ellos están muy muy enfocados ahorita en la renovabilidad, la están entendiendo, están pensando en eh, la, lo finito de los recursos, son conscientes que cada vez somos más personas en el planeta, necesitamos más recursos, entonces ya están pensando, ve si yo consumo este recurso que crece en corto periodos de tiempo, vuelve a estar presente en el planeta, pues de pronto va a ser más sostenible en unos años y van a haber eh, recursos para las generaciones futuras.
0: Ese y, es un por ejemplo. Supuesto,
5: también están... ¿Cómo, perdón?
3: Eh, no, que te quería decir que esto es un ejemplo importante de cómo eh, cada vez el mercado comienza a solicitarme ese tipo de productos y cada vez los productos sostenibles o esforzarse en tener productos sostenibles comienza a ser algo interesante para las compañías y así, si todos nos sumamos, vamos a comenzar a tratar de equilibrar esos esfuerzos eh, empresariales con las expectativas de los consumidores.
5: Sí, así es, no, y, y no es un tema menor. La gente, sabemos que la gente depende de los alimentos, Sabemos que la gente depende de productos como la leche, como los jugos, es muy fundamental que nosotros como industria podemos, o, podamos optimizar, optimizar toda la cadena de valor, precisamente para asegurar que esos alimentos que ellos tienen que consumir, que esa leche, que ese jugo, que esas bebidas que están llegando a sus mesas, pues sean lo más sostenibles posibles, de ahí lo importante de la innovación en el abastecimiento, en el envasado, en el procesamiento y también en la distribución, que eso no se nos puede quedar corto, de ahí lo importante de una buena solución de envasado, también para mitigar el desperdicio de alimentos, que no es un tema menor para los colombianos, sobre todo en un mundo en donde una tercera parte de los alimentos se desperdicia y el 11% de las personas padecen de hambre.
0: Pues eh, si bien queríamos destacar los esfuerzos de sostenibilidad de Tetra Pak, pues también no, nos gusta mucho conocer este Tetra Pak Index y ver cómo estamos cambiando, cómo nos estamos preocupando de verdad y cómo estamos obligando y poniendo responsabilidad en las compañías que nos rodean. Mónica Montes, la gerente de Sostenibilidad para Colombia y Perú. Pues eh, mil gracias por acompañarnos esta mañana, Mónica, aquí en Caracol
5: Sostenible. Muchas gracias a ustedes.
1: Objetivos de Desarrollo Sostenible Producción y Consumo Responsables
3: ¿Sabías que la producción de los bienes y servicios que todos los días consumimos promueve el agotamiento de los recursos naturales, genera contaminación y degrada en el ecosistema contribuyendo al cambio climático y a la degradación social? La producción y el consumo diario produce impactos significativos en las personas y en el medio ambiente. A pesar de los esfuerzos realizados, la contaminación por el uso de sustancias tóxicas causa al menos la muerte de 9 millones de personas al año. Cada año se pierden más de 1.300 millones de toneladas de comida producida con un valor cercano al billón de dólares. Si la población mundial llegase a alcanzar los 9.600 millones en el 2050, se necesitaría el equivalente de casi tres planetas para proporcionar los recursos naturales precisos para mantener el estilo de vida actual. Pero no todo está perdido. A través del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12, producción y consumo responsables, podemos ser parte del cambio. El ODS-12 busca abordar los impactos que el crecimiento económico con su producción de bienes y la compra irracional de estos genera en la sociedad y en el ecosistema. Si somos exigentes con los sistemas productivos y transformamos nuestros hábitos de consumo, podremos forjar un mundo más justo y sostenible. Para esto podemos realizar acciones prácticas y sencillas como investigar y preguntar acerca de cómo se producen los productos que consumes, Priorizar aquellos que provengan de fuentes sostenibles y que sean producidos bajo prácticas responsables con el medio ambiente y los trabajadores. Reducir el consumo innecesario y reciclar correctamente los materiales que ya no necesitamos. Elegir productos que estén diseñados para durar y que sean de calidad, evitando tener que reemplazarlos con frecuencia. Dar prioridad a los productos locales con menor huella de carbono. Buscar sellos y certificaciones que aseguren prácticas sostenibles en la producción como el comercio justo o la agricultura orgánica. Recuerda que cada pequeña acción cuenta y que consumidores tenemos el poder de impulsar cambios positivos hacia un futuro más sostenible. Tu elección consciente hoy, construye un futuro sostenible mañana. Transformemos nuestro consumo en una poderosa herramienta. Recuerda que todos somos la voz de los objetivos de desarrollo sostenible.
1: Continuamos con Caracol Sostenible.
0: Bien, seguimos en Caracol Sostenible, en Caracol Radio, una alianza con la Universidad de Externado de Colombia y el apoyo de Claro por Colombia, por un país mejor. Desde el año 2009, el grupo AFD, que es la agencia francesa de desarrollo, se ha convertido en uno de los principales bancos internacionales para el desarrollo en Colombia que es un banco para el desarrollo, qué hacen en Colombia, pues le vamos a preguntar precisamente a Lamin Sou, su director. Lamin, bienvenido a Caracol Sostenible y cuéntanos un poco de, de qué es AFD, esta agencia francesa de
6: desarrollo. Gracias, muy buenos días a todas y, y a todos. Bueno, pues el grupo AFD, la agencia francesa de desarrollo, es digamos como el brazo financiero de la política de cooperación. Internacional de Francia eh, uno de los instrumentos de cooperación eh, del gobierno francés y tenemos en el grupo tres entidades, la propia FD que apoya y financia el sector público Proparco, que es una filial que financia el sector privado y Expertise France, que es una agencia de cooperación técnica
3: eh, Lamín tengo una pregunta muy sí. importante. ¿Por qué Colombia? ¿Por qué esos esfuerzos para trabajar en Colombia? ¿Qué de especial tiene
6: nuestro país? Sí. Bueno, pues eh, digamos que eh, Francia tiene una relación histórica muy fuerte en África. Eso mucha gente lo, lo sabe. Entonces, eh, la política de cooperación francesa fue durante muchos años eh, concentrada en, en África, ¿no? Y a partir de los años digamos 90, eh, de los años 90 y después 2000 se fue extendiendo la intervención de la AFD en otros continentes. Primero hacia Medio Oriente y Asia y después América Latina eh, a partir del 2007 que abrió en Brasil y después en, en Colombia. ¿Y por qué América Latina y por qué Colombia? Pues porque... Son, eh, son países donde hay unos retos que, como bien sabes, son muy, muy importantes en términos de lucha contra el cambio climático y también en términos de, de desigualdades. Y eso hace parte es una parte muy fuerte de la política eh, de cooperación eh, francesa.
0: Bueno, el, el objetivo de negocio de un banco es eh, captar dinero, eh, a poner el dinero a producir, hacer préstamos sobre un interés eh, y cobrar ese, ese ese dinero como un objetivo de desarrollo, eh, como un objetivo de negocio más que de desarrollo. Cuando es un banco eh, centrado en, en objetivos de desarrollo, ¿cómo funciona respecto a lo que es una banca tradicional? Sí,
6: te, tenemos un un modelo económico un poquito diferente al modelo de la banca comercial tradicional que, que, que todos conocemos, porque eh, no tenemos eh, digamos ánimo de lucro, no tenemos eh, eh, rendimiento esperado de los accionistas, entonces tenemos varios instrumentos, ¿cómo, cómo hacemos eh, para, eh, para apoyar justamente la transición ecológica y la inclusión social en Colombia, lo hacemos con financiación de, pues de inversión sostenible a través de préstamos. Claro, es verdad que sus préstamos tienen tasa de interés, pero esa tasa de interés tiene como objetivo únicamente eh, cubrir costos porque tenemos costos ¿no? de salarios, costos generales y costos también de, de, de captación del dinero. Entonces ese es el objetivo. Cuando tenemos proyectos con impactos fuertes en, en materia de desigualdades o en, en materia de impactos eh, climáticos, eh, contra la lucha en la lucha contra el cambio climático, entonces ahí podemos nosotros hasta subsidiar la tasa y ofrecer, proponer, tasas de interés eh, subsidiadas y muy, y muy bajas. Después tenemos eh, condiciones eh, pues de largo plazo, plazos que son en general más largos que los plazos eh, eh, propuestos por el sector bancario clásico para poder financiar inversión de, de largo plazo, inversión eh, eh, est estructural. ¿no? Y después tenemos otros recursos que son fondos no reembolsables y esos fondos no, re no reembolsables nosotros los captamos con el gobierno francés pero también con otros eh, socios otros actores que pueden ser por ejemplo la Unión Europea que nos co puede confiarnos eh, esa, esa plata para justamente con esos recursos no reembolsables financiar Asistencia técnica, financiar estudios de prefactibilidad, eh, de factibilidad para preparar los proyectos. Entonces, nosotros dirigimos los fondos en función de los objetivos y de los impactos.
3: Eh, Lamín, ¿y qué tipo de proyectos sí. están financiando aquí en Colombia? ¿Cuáles de esos tipos que mencionas son los más significativos para ustedes y cuáles más desarrollamos en nuestro país?
6: Eh, esos proyectos eh, esos, esos eh, financi financiamientos esas financiaciones sí. las hacemos a, a, diver a diversos niveles eh, puede ser al nivel del gobierno entonces nosotros financiamos directamente el gobierno y aportamos recursos no reembolsables al gobierno para apoyar políticas públicas siempre que tengan que sea dentro de nuestro de nuestro mandato o sea transición ecológica lucha contra el cambio climático inclusión social. Esas son nuestros, nuestras temáticas. Entonces, ahí apoyamos al gobierno direct directamente. También podemos apoyar los entes territoriales, eh, municipios, departamentos colombianos o empresas públicas y empresas privadas a través de nuestra filial y también instituciones financieras, eh, bancos. O sea, que nosotros prestamos a un banco y el banco después va a implementar esos financiamientos para beneficiar los finales. En términos de sectores, eh, aquí en Colombia eh, hemos invertido mucho en, en, en desarrollo urbano, en transporte, transporte sostenible, también en, en energía renovable, agua y saneamiento, eh, y también en agricultura sostenible, por ejemplo, en, en Guaviare, donde tenemos eh, proyectos de, de, de conservación de la Amazonia, de la floresta contra la deforestación y de implementación de nuevas cadenas productivas sostenibles.
0: Bueno, pues eh, la min, ya finalmente eh, muchos oyentes eh, tenemos, desde grandes empresas hasta pequeños empresarios, que de, de, podrían estar interesados en contactarse con, con AFD, con la Agencia Francesa de Desarrollo. Eh, ¿Cómo hacen para contactarlos? ¿En dónde pueden tener más información?
6: Nosotros tenemos un, una web, un site, internet sí, donde sí. Eh, tenemos una página eh, eh, para Colombia donde están eh, nuestros contactos. Entonces ahí pueden entrar, tener más información y, y contactarnos, eh, contactarnos directamente.
0: Bueno, pues Lamin Sao, el director de la Agencia Francesa de Desarrollo, mil gracias por pasar a Caracol Sostenible. Un abrazo muy grande y bienvenido siempre.
6: Muchas gracias a mí. A ti, mucha, mucha, muchas gracias. Hasta luego.
5: Caracol
2: Sostenible De lo absurdo a la reflexión.
0: Bien, empezamos a cerrar nuestro caracol sostenible. De lo absurdo a la reflexión en esta época navideña. Profesor, no nos vaya a regañar por el consumo, pero pues qué hacemos si le pedimos regalos al niño Dios, si tenemos el arbolito, si tenemos las luces, si tenemos pesebres, si es la época de alegría. ¿A dónde va su reflexión y de qué absurdo parte?
3: Bueno, Gabriel, pues lo más obvio sería hablar del consumo sí. en la Navidad, sí. es pues lo más predecible.
0: Listo, pero pues no voy a comprar tres pantalones con uno que necesitaba, está bien, listo. Bueno, pero
3: lo que tenemos que hablar también es por qué o si ya la sostenibilidad llegó a la Navidad. ¿Buen y, y tenemos que decirle que sí, ya la Navidad fue alcanzada por la lógica de la sostenibilidad, porque el consumidor, como hemos visto en este programa, está cada vez más interesado y es más sensible sobre el tema. Bueno, Mercado Libre hace un estudio que se llama tendencias de consumo online con impacto social y básicamente lo que está buscando es si las personas en el mundo están cada vez interesadas en comprar productos que tengan impacto y por un lado es muy bueno, esa es una muy buena noticia porque si uno compra ese tipo de productos ecoamigables pues usted sabe que reducen el impacto en el medio ambiente porque son productos pues que están hechos con materiales reciclados o que son renovables que tienen menos energía o que son más durables que es una muy buena noticia para el medio ambiente pero paradójicamente y paralelamente es otro problema porque ya lo habíamos hablado aquí cualquier exceso puede ser perjudicial para el medio ambiente. Y cuando compramos demasiados regalos, cuando estamos generando más residuos, cuando consumimos más energía, por supuesto tenemos un problema. Todos en, en las navidades o la mayoría compra un regalo para cada persona, busca en las oficinas a las secretarias a todo el mundo para darle algún detalle y esto puede comenzar a generarnos una tremenda pila de regalos y un consumo excesivo sobre ese tipo de recursos naturales para que vean el alcance solamente del estudio de mercado libre muestra que más de 4.3 millones de personas adquirieron más de 7.3 millones de productos sustentables en el último año duplicando al año anterior es decir que esa tendencia nos invita a que pues comencemos a pensar cómo son los regalos en, en diciembre. Y usted lo decía, pues, sí. ¿por qué comprarme tres pantalones y pues, me puedo comprar solamente sí. uno? Okay. Y también frente a los regalos, no sé, ¿por qué no preguntarle a la persona o, o preguntarse si la persona lo quiere lo necesita? O preguntarle a, a ella si realmente lo va a utilizar. Exigir, eh, elegir unos regalos que sean mucho más duraderos. También podemos hablar de considerar regular experiencias. Que tiene menos impacto Bien, en el medio ambiente. Buen punto. Eh, podemos pues, compartir regalos con otros, digamos, o tener productos que ya tenía y, y compartir los regalos de segunda mano. ¿Por qué no poder comenzar a utilizar las cosas que ya nos utilizaban eh, o no estamos utilizando? Yo le sumo y me. Estoy seguro que usted lo tiene ahí. Pero, hombre, cuando va a comprar un regalo, prefiere una marca que sea sostenible. Claro, pues, eh, con regalos
0: éticos. Esa, eh, a regalo ético lo,
3: lo define usted. Sí, exactamente. Que yo asegure de dónde viene el producto. Okay. ¿Quién lo produjo? ¿Se respetaron los derechos humanos? Se, resp ¿Se respetó el medio ambiente cuando se extrajo los recursos naturales? Es
0: imposible saber toda la cadena, pero si sí hay, eh, hay algunos índices, algún conocimiento que nos va dando, ¿qué empresas son más verdes, más ecológicas, más amigables,
3: más sostenibles? Claro, estamos viendo y este programa creo que ha sido un ejemplo interesante de eso de cómo cada vez las compañías están más interesadas en responder a las expectativas de los consumidores y las marcas están sumando cada vez a este ejercicio, aunque yo sería muy cuidadoso porque muchos de los mensajes que están enviando también no necesariamente son Sinceros y tienen información que sea, digamos, considerada. Yo creo que aquí teníamos que llevar este mensaje que de alguna manera eh, los productos sostenibles están en aumento. Es una muy buena noticia para los empresarios, para los emprendedores, e incluso para el medio ambiente, para los trabajadores o el respeto de los derechos humanos. Pero creo que tenemos que saber cuándo es suficiente. Necesitamos pensar. ¿Qué tanto tenemos que seguir consumiendo solamente porque es sostenible? Para que no hagamos esa paradoja que hablamos alguna vez que porque es un producto sostenible, entonces me compro dos y consumo el doble. Entonces yo creo que vamos a tener que seguir pasando navidades felices y memorables, pero sin requerir de excesos, a los que estamos acostumbrados.
0: Bien, menos mal, no le cascó a los buñuelos ni a la natilla, pero <risa> nos dejó tranquilos, sé que más adelante no lo va a decir. Hasta aquí Caracol Sostenible, el profesor Gustavo Yepes, la producción de Juan Manuel Durán, soy Gabriel de las Casas, feliz resto de mañana para ustedes. Por un
3: país mejor, Claro por Colombia presentó Caracol Sostenible.